0: Hoy te quiero hablar de uno de los grandes males del siglo XXI, un mal que seguramente comenzó a final del siglo XX y es la soledad. La soledad se ha acentuado con la llegada de la pandemia, como todos nosotros nos hemos podido dar cuenta. La soledad ha sido y seguirá siendo uno de los problemas más difíciles de enfrentar, uno de los problemas que más ha dañado al ser humano y también a la familia. La soledad se ha presentado de diversas formas. Es una especie de bacteria capaz de mutar para que producir su efecto dañino de una u otra forma. La soledad arruina tu felicidad y también la de los tuyos. La soledad no es un problema de sexo o de edad o de profesión, de país donde tú puedas residir. Todos los seres humanos en algún momento hemos experimentado la soledad. Dios se percató del problema de la soledad del hombre antes que el pecado llegara a la tierra, incluso antes que el mismo Adán se diera cuenta ya Dios se percató de la soledad de Adán. La soledad entonces podemos ver que no es un problema de pecado espiritual per se, porque Adán estaba solo, sufrió la soledad, Dios vio la soledad de Adán y aún el pecado no había llegado a la humanidad. Los hombres de Dios también experimentan la soledad. En algún momento de su vida, David sintió el peso de la soledad con tanta fuerza que él se atrevió a decir, me has dejado sin ninguno de mis amigos, has hecho que sea un indeseable para ellos, estoy como encerrado y sin salida. El apóstol Pablo también sintió la misma soledad del salmista David. Él se encontraba solo en una prisión fría de Roma, desamparado y afligido, escribió, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. Dios, como buen pastor, no quiere que tú enfrentes la soledad. Él es nuestra eterna compañía. El Salmo 23, el que hemos venido estudiando durante todas estas semanas, en esta serie titulado Promesas, en el versículo 4 y en el versículo 6, nos muestra esa promesa de compañía divina, en la cual podemos sentir la presencia de Dios en todo lugar y en todo momento. El buen pastor que da su vida por las ovejas ofrece un tiempo de compañía muy especial. La compañía de Dios es en todo lugar y en todo momento. La soledad no depende de cuántas personas puedan estar a tu alrededor, unos años atrás, los jóvenes de la iglesia quisieron ir a ver un partido de béisbol profesional y le encomendaron a uno de los jóvenes que vivía cerca del estadio que comprara las entradas para todos nosotros. Lo que no sabíamos es que este joven era fanático de los leones del Caracas y él compró las entradas para el área de, de, la, de donde se sientan, de la tribuna donde se sientan los fanáticos del Caracas. Así que estábamos en el Zulia, en el nido de las águilas del Zulia, pero del lado de donde estaban los leones del Caracas. Unas 5.000, 6.000 mil, mil personas podrían estar presenciando el partido. Pero nosotros, fanáticos del Zulia, estábamos junto a los fanáticos del Caracas, Aun cuando veíamos que había una cantidad inmensa de personas, no podíamos celebrar cuando el Zulia anotaba una carrera o cuando ponchaban a un pelotero del Caracas porque estábamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sentíamos la soledad como fanáticos del Zulia porque estábamos en la tribuna del Caracas. Entonces la soledad no depende de cuántas personas puedan estar a tu alrededor. La soledad va a depender de otros factores que tú ni siquiera te has percatado de ellos. Ciertamente hay lugares donde muchos nos sentimos más solos que otros, pero en todos Dios es nuestra compañía. Hace unos tres meses atrás, tal vez tres meses y medio, tuve la experiencia de ir al hospital para colocarme un marcapasos. Todo parecía que venía perfecto. Ya estaba todo arreglado, el hospital donde iba a ser, un hospital donde, por cierto, solamente había ido como pastor a hacer visitas a familiares o amigos. Estaba listo el marcapaso en poder de la compañía que iba a participar de la instalación. Estaría una cardiólogo de nuestra iglesia participando de la operación porque es mi médico tratante y estaría uno de los mejores médicos de América Latina, especialistas en marcapaso en la intervención. Pero cuando llegué al lugar me encontré con noticias totalmente contrarias a lo que eran mi expectativa. La médico no estaba, mi médico tratante no estaba en el hospital. Se había ido la electricidad. El médico famoso había tenido un percance y en ese mismo día estaba recibiendo un cateterismo. Así que yo iba sin conocer a nadie para que un médico a quien no había visto nunca antes me practicara una operación. Allí sentí lo que es la soledad. Allí me sentí donde solo podía experimentar la presencia de Dios en mi vida. Esa presencia de Dios la vi manifiesta, no solo en los resultados, sino también en el tiempo en el cual estuve allí. Justo antes de comenzar la operación, el médico me pidió permiso para hacer una oración. Él dijo, Padre, quiero ser instrumento tuyo, para darle salud a este hombre que te sirve a ti. Esa breve oración me inspiró a mí, me dio confianza, me hizo ver que los hombres de Dios no podemos sucumbir frente a la soledad, porque Dios siempre está con nosotros. Son experiencias que seguramente habrán marcado tu vida. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia. Pero siempre que yo me encuentro en una situación como esta, cuando experimento una gran presión, empiezo a preguntarme si el Señor no me ha abandonado. Él dice que nunca me dejará ni me abandonará. Él está siempre allí. Por lo tanto, no tengo ningún motivo para temer y eso es un gran consuelo para mí. David. En el Salmo 23, versículo 4, él dice que «Aun cuando voy por valles tenebrosos», la versión Reina Valera del 60 dice «Aun cuando ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo». Ese valle de sombra y de muerte no es una figura literaria, como algunos predicadores o algunos maestros de la palabra de Dios han compartido durante mucho tiempo. Por el contrario, sí existe un valle de sombra de muerte, existe en el Medio Oriente. Charles Spurion, considerado como uno de los grandes predicadores de toda la historia de la cristiandad, en un sermón sobre el Salmo 23 afirma, sin embargo, hoy sabemos que, que existe entre Jericó y el Mar Muerto, un desfiladero conocido como el Valle de Sombra de Muerte. Spurgeon dice que se encuentra situado al sur de Jericó. Es como en dirección al Mar Muerto y tiene unos 7 kilómetros y medio de largo. Sus paredes rocosas alcanzan en algunos lugares 500 metros de altura. Y en algunas partes del camino tiene tan solo dos o tres metros apenas de ancho. Hay unos recodos en los que el espacio útil por donde puede pasar el pastor con sus ovejas es tan estrecho que las ovejas no pueden darse la vuelta. Tienen que caminar en la dirección en que el pastor las guíe. Esto es altamente peligroso porque está lleno de hendiduras o barrancos internos por donde se pueden ir las ovejas, pueden caer al vacío, pueden morir, pueden perecer. Por eso se le llama el valle de sombra de muerte. Las condiciones climáticas del país y la situación de los pastos en esta región hacen necesaria lo que se llama la transhumancia, es obligatoria. La mayor parte del valle, de las ovejas, tenían que atravesar ese valle por lo menos una vez al año. ¿Por qué debían pasar por esos valles tenebrosos? Para que las ovejas pudieran tener pasto fresco durante todo el año, y dado las cuatro estaciones climatológicas, entonces los pastores conducían a las ovejas por ese estrecho camino, aun cuando fuera de gran peligro. Lo que se conoce como la transhumancia es una actividad que consiste en el desplazamiento estacional a larga distancia de los rebaños de ganado, de forma que puedan aprovechar el pasto verde todo el año. Tenía que pasar por el valle de sombra de muerte para poder tener alimento fresco todo el año. Ese valle de muerte era imposible cruzarlo durante el día debido al calor irresistible que habría allí. De modo que había que hacerlo o bien al despuntar el alba o bien al anochecer. Y eso entonces aumentaba aún el peligro de las ovejas, y el cuidado que debía tener el pastor por ellas, aunque no había ninguna ley establecida. Parece ser que debido a la falta de luz existía la costumbre de que en la mañana temprano pasarían en una dirección y en la tarde podían venir en la dirección contraria. Así que los pastores tenían un tiempo prudencial para poder hacer esa travesía. El pastor entonces usaba con gran habilidad su callado, su palo de madera con un arco, como herramienta persuasiva para forzar la oveja a caminar, a saltar las hendiduras y evitar que se acercaran al precipicio. A pesar de ello, era fácil que una oveja resbalara y muchas veces quedaba colgada en la hendidura a dos o tres metros del camino. Cuando esto sucedía, el pastor con su callado rodeaba el cuello de las ovejas grandes o las pequeñas las agarraba a través del cuerpo. Él las traía, las tiraba, las levantaba, las ayudaba a regresar al camino. Las ovejas, ya que todos saben que son tímidas e indefensas, se sienten asustadas fácilmente, pero confían en el pastor y por lo tanto se sienten seguras. El salmista David sabía que hasta en los lugares más peligrosos Dios era su compañía. David era un especialista en experimentar la soledad. Sus salmos son poemas donde clama a Dios pidiendo cuidado y protección en medio de la angustia que representa para todo ser humano la soledad. David es experto en decaimiento emocional y espiritual. Él sabía que el hombre tiene que pasar por lugares tenebrosos, lugares sumamente peligrosos, pero que en esos lugares Dios le acompañaría y por eso él no debía temer. La compañía del buen pastor quita todo tipo de temor. Dios le ha prometido a su pueblo acompañarlo siempre, no abandonarlo jamás. El libro de Deuteronomios, encontramos que el Señor le dice a su pueblo, así que sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. David escribe en el Salmo 23.4, más adelante, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era un garrote que se usaba para ahuyentar a los animales salvajes. Los pastores antiguos usaban la vara y el callado para rescatar, proteger y guiar a sus ovejas. De este modo, la vara y el callado se han convertido en símbolos o símbolos amorosos del cuidado del buen pastor para con su rebaño. Las ovejas no están solas. Su pastor está con ellas, guiándolas al lugar seguro, tal como el Señor está junto a nosotros y nos protege. Dios no impedirá que pases por lugares tenebrosos, sino que te guardará mientras caminas con ellos. Él quiere que tú crezcas en la fe. Él te cuidará con su vara y con su callado. Por eso el Señor dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Valle de sombra de muerte, Significa profunda oscuridad, profunda oscuridad para el creyente que tendrá que experimentar cosas difíciles y oscuras, pero aún allí no debe temer, sino que debe confiar plenamente. ¿Por qué debe confiar plenamente? El salmista dice, porque tú estarás conmigo. ¿Será posible una mayor seguridad o una mayor razón de no tener miedo que decir tú estarás conmigo. La Biblia repite al menudo el no temas y el temor lo aparta, la, la certeza de la compañía de Dios. Dios quita el temor, Dios quita el desánimo. Por eso, el autor de la carta a los hebreos dice, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. Y lo vuelvo a repetir, el Señor te dice, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. La presencia de Dios, la compañía de Dios es lo que quita el temor a la soledad, el temor al peligro, el temor a transitar por los valles de sombra de muerte. Tal vez la gran pregunta es ¿cuándo debes reconocer que tienes miedo? porque todos experimentamos el temor o el miedo en algún momento de la vida. ¿Cuándo debo reconocer que tengo miedo? Cuando entiendes que debes superarlo. Cuando tienes miedo y entiendes que debes superarlo, es cuando es necesario que reconozca tu temor. David no estaba haciéndose el fuerte al decir que no temería de nada, sino todo lo contrario. Él está diciendo, tengo miedo, pero tú estarás conmigo. Él lo que hizo fue reconocer su debilidad, reconocer su temor, pero en lugar de quedarse afligido y angustiado, supo que había alguien superior a él en quien podía confiar. Y esa era su Padre Celestial. Creo que en general la vida está llena de valles de sombra de muerte. El problema es que tratamos de ocuparnos lo suficiente para no pensar en ello. O nos sentimos muy fuertes e inteligentes pensando que podemos solucionar las cosas que están por venir. La verdad es que no podemos hacerlo. ¿Qué hacer entonces cuando reconocemos que tenemos miedo? ¿Qué hacer cuando nos encontramos en momentos que parecen valles de muerte? La respuesta está en el versículo. Necesitamos a Dios. Pon atención a lo que dice la palabra de Dios. Aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Unos años atrás, venía de una heladería con una de mis hermanas, luego de haber cobrado la pensión, la pensión de jubilación. Queríamos llevarle un helado al resto de mis hermanas que también son jubiladas. Tomamos un atajo por una calle de la ciudad y cuando íbamos dos motorizados o un, dos personas en una moto nos adelantaron. Se pararon frente a nosotros. Uno de ellos bajó con un arma y apuntándome a la cabeza se acercó al puesto del chofer. Le bajé el vidrio y le pregunté, ¿qué quiere que le dé? Y él me dijo, disculpe, me equivoqué. Se montó en la moto y se fue. Él pudo haberme disparado y luego admitir que se había confundido. No sé si era alguien de un cuerpo de seguridad o si era un delincuente. Lo cierto del caso es que experimenté en mi vida... El valle de sombra de muerte. Pero justo cuando el hombre se levantó de la moto, se bajó de la moto y fue corriendo a donde nosotros estábamos, mi hermana comenzó a clamar a Dios. Comenzó a pedir el cuidado y la protección de Dios. Y el Señor nos escuchó y el Señor nos guardó y el Señor preservó nuestra vida. En el valle de sombra y de muerte Cuando el miedo te arrope Cuando sientas que estás en peligro Es el tiempo para decir Para buscar a Dios Para clamar ante Dios Para acercarte a Él Confiadamente Sabiendo que en el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Busquemos entonces a Dios en medio del peligro. ¿Cómo termina el Salmo 23, del cual el pastor Escalona les estará hablando la próxima oportunidad? Dice, «La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre». «La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre». La compañía de Dios puede ser más allá de la muerte si recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. En la casa del Señor habitaré para siempre, dice la palabra de Dios. Tú puedes hoy tomar la decisión de pasar la eternidad con Dios, de tener la compañía de Dios aún después del valle de sombra de muerte. Si recibes a Jesús como tu salvador personal. La Biblia dice que Dios es un Dios Santo que rechaza el pecado. Pero también dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro pecado nos impide estar en la presencia de Dios. Pero si nos arrepentimos de ese pecado, si pedimos perdón de ese pecado, entonces podremos tener el perdón de los pecados y podremos tener acceso a la presencia de Dios. Y cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, cuando el Señor nos llame a su presencia, podremos pasar la eternidad con Él. Allí podemos decir que Dios es nuestra compañía en todo lugar y en todo momento, porque aún después de la muerte Dios será nuestra compañía. Estaremos con Él alabándole por la eternidad. ¿Quieres hoy comprometerte a recibir a Jesús? ¿Quieres tomar la gran decisión de tu vida? ¿Recibir a Jesús como tu salvador personal? Yo te invito que allí donde estés puedas abrir tu corazón a Dios. Jesucristo está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, entrará a Él. Hoy puedes recibir a Jesús como tu salvador personal. Te invito entonces a que desde lo más profundo de tu corazón, con fe, puedas hacer una oración arrepintiéndote de tu pecado y pidiéndole a Cristo que entre a tu corazón. Si no sabes cómo hacer esta oración, yo voy a hacer una que te puede servir de modelo. Repítela para que invites a Cristo a entrar a tu corazón. Inclina tu rostro delante de la presencia de Dios. Y repite conmigo, Padre Celestial, hoy reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te invito a que entres a mi vida. Dame tu espíritu para que me guíes por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios, que resucitó dentro de los muertos y ha preparado un lugar para mí. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración y lo hiciste de fe, desde lo profundo de tu corazón, quiero decirte que hoy hay gozo en el cielo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Nosotros también en la iglesia de Dios Admirable Maracaibo nos sentimos alegres, contentos, gozosos por la decisión que has tomado y queremos ayudarte a crecer en, los, en el conocimiento de la palabra de Dios. Queremos que puedas crecer ahora hasta la estatura de Cristo. Si quieres recibir más información sobre estudios o información que te pueda ayudar a crecer en los caminos del Señor, escríbenos. Gustosamente nuestro equipo estará contactándote para ayudarte a crecer. Gracias a todos por la sintonía. Ha sido un placer llegar hasta sus hogares. Recuerda, aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta una nueva oportunidad. Dios te bendiga abundantemente.